0: 各位听众朋友，大家好。这一期呢，我们的节目会有一些特殊，因为这一期我们这个专场人物是小白，白衣喵。那为什么会录这期节目？我觉得，呃，是因为在我们去年2021年的一月份呢，我们发了一期2020年录制的一个播客，是关于对今年的展望、心愿。啊、呃，那么在这个心愿条当中，大家可以去看一下 show note。我和海城呢，就基本上都达成了心愿，但是小白的心愿是是嗯，小白的心愿呢，其实还没有达成，因为他当时说到说希望明年能够顺利脱单，那已经在2021年的年尾了，这个我们的小白白还没有顺利脱单，因此我我和海城呢这边就。特别想要专门录制一期节目来帮助小白去实现这个愿望，这个话题我就先抛给海辰，海辰你可以来先说一下你自己的想法
1: 。嗯 ，OK， 我对这个话题做更深层的一个补刀哈，就是。大概是在一个月前，我们当时有了这么一个鬼畜策划，就是当时我在和米索聊天的时候，就是因为我们当时在聊一些其他的生意方面的事情，我们觉得今年好像似乎大家都有一些长进，我们比之前更聚焦了，就是我当时。会观察到一件事情吧，就是每个人经常会在年末去写自己年初的那个目标，嗯、就是相对顺延那个目标，就类似你一五年学英语，六六年学英语，一七年一直学到一八年去学英语一样。然后这个时候我就想要去回顾我们当时你写的年初目标是个啥，因为我其实有点忘了。然后呢，就是发现冥冥中，虽然我其实把我当时的那个文字化的愿望已经忘了，但是我冥冥中其实今年做的都是这么一件事儿。就是我当时写的叫做寻找一个战场，然后呃打下来，然后有真正把自己的一些知识有用武之地。然后米索呢，当时写的就是有套房，然后呢在房产和股票的交易市场有更深的见解，而且就是呃从工资到套利到投资啊、呃，我觉得我是能够是眼见到米索在这里实现了结果性的目标，以及说在思维上的长足进展。好，问题来了。然后当时因为小白其实没有提业务目标，呃，然后他提的就是这么一个愿望。然后加上，呃，我已经脱单了很多年了。然后米索就是米索刚好又有一个节点在，估计大家听到这期播客的时候，呃，米索已经在秘鲁见到了，就是大家喜闻乐见的 AI 了。好，然后呢，这个时候呢，就是小白了，因为我觉得小白在这一两年对我的。帮助特别大，影响特别大。然后呢，这个时候我就觉得，就是不知道为什么，就是发自内心的想要去录这期播客，然后来尽可能的帮助小白脱单啊、呃。虽然就是我也不能保证，就是说这期播客能包分配一个男朋友，但是我当时就和米索就有一个非常淳朴的想法，那就是如果能这一期能够帮更多的人了解小白，然后能够去帮小白也去。嗯，理得更清楚，他希望什么样的亲密关系？那我觉得这一期就功德圆满了
0: 。嗯，嗯嗯，那么接下来就开始就是我们的正题了。呃，因为在聊这个脱单问题之前啊，我们肯定要去聊一下自己的喜好嘛，对吧？那么我们可以去先简单的说一下，就是他。彼此喜欢什么样的人？然后我们会把这个问题让小白具体的展开讲一讲。讲完喜好之后，我们会再跟小白去确认一个，就是我们之前提到的三十六个爱情问题。我们也抽了一部分问题。让小白去更好的作答，呃，不管听众你你是否就是单身，或者说你身边有这个单身的朋友，你觉得他们很相似，或者是气质很拟合，那么我们是非常非常的希望，就是能够留言，或者是能给我们去推荐，对，我们会来联系你们。<是><笑>对，是的
1: ，好，如果你们成了，哦、我可以给你们家送橘子 ，OK， 推荐的人也会有
0: ，<笑>对。推荐的人啊，我也会送东西，就是如果真的成的话，嗯
1: 、我们都会自掏腰包
0: ，<笑>对，对随礼随礼。呃 ，OK， 那接下来我们先谈论一下，就是喜欢的人的特性吧。呃，要要不海城，你先简单讲一下你的择偶模式吧。Oh,
1: 我一上来就是我，就说，呃，因为我们在说的其实是我会形容叫做择偶模式吧，就是你喜欢什么样的人，以及是什么样的相处模式，嗯
0: 呃、没有任何侮辱的意思
1: 。呃，对，没有，几下的话都没有任何侮辱的意思。<笑>对对对就是我从小到大的确从来没有追过女生，所以就是请不要在类似亲密关系上问我类似怎么去，呃，就是如何如何去追女生啊这种问题。对不起，我完全不擅长。就是确实哈，就是说我简单说一下大概我的感情经历。呃，我高中时候其实也谈过一个女朋友，后来是在读书去上海读书以后呢，然后和呃和碧波谈了两年左右，然后中间呢分了一年半，然后又复合了。嗯、呃，确实我从不否认，就是说我在和碧波分手的那一年半里呢，我有大量的感情经验，且嗯、呃、就是非常的人渣，<过>对，非常非常渣。OK， 所以呢，经历了呃很多丰富的体验，所以就大概让我知道了我自己呃就是情感方面的偏好是什么样。因为就是说，如果说你完全什么都没有经历过呢，其实就是两个人都是像小白纸一样，嗯、呃，其实你是很难去理解到你呃深刻的内在喜欢什么的东西。就是因为人嘛，就是有点像吃饭，你今天吃了红烧肉，你明天可能就想吃清淡的。只有你试过足够多。呃，而且是高强度的试过以后，我觉得可能会更清楚你自己的趋向。呃，然后我自己的结论就是说在，在、呃、嗯他们可能就是我会其实直接打那个标签哈，就是呃，英气，就是英雄的英英气，然后呃，飒，或者说呃有冷，然后有艺术感。呃，之前魔音还帮我加了一点，就是呃，纯。就纯真的纯，呃、嗯，但是并不是那种傻白甜的纯，嗯,嗯,嗯，然后你会发现，其实就是说偏欧美风的偏多，就是从外显的角度，对的,对的，对的，然后偏向于、嗯、呃，基本上都是沿海的省份，这些都是外显，然后我会观察到的内在，呃，我觉得刚刚打的那些标签，我觉得是比较重要的，嗯，然后呢，嗯、呃，我会观察到我自己，其实这是一个基本上的一个。就是进入关系的一个状态，然后呃，我自己觉得我在关系刚刚开头的时候，整个人是非常恋爱脑的，其实是会有恋爱脑的，嗯，但是就是说超过了几个月以后，其实我会期望大家会磨合出来一个比较清晰的边界，嗯，而且我会观察到，如果一个人过于就是我们说的正直，就是正直少女的话。呃，我可能会比较，嗯、呃，比较难去度过那段时间，就是我会期望这个人是很有，呃，风情和艺术感的，嗯嗯，嗯呃，而且其实是我希望大家在关系里面尽可能的，呃，独立，但是其实大家又有比较健康的互赖关系，我觉得大概是这么回事，就是这个是我观察到的，大家如果说想生活，呃，比较长久的话，嗯。大概就是，这是我会观察到的一些模式哈，呃，然后反正就是链接会有的，你们自己去看吧。接下来就是米索、嗯，嗯嗯
0: ，那我我快点说吧，因为我我跟海辰的这个状态有点不一样，
1: 我是。学说加一吗？对，我以为你要开始说加一的<笑>不。不会
0: 不会不会，就是那个，我并不是一个没有追过人的人，我追过人也被追过，就是我我算是中间态嘛。但是在这件事情上，呃，我不觉得女生去追人是一件。呃，这个丢脸或者说是一个放低姿态的这样的一件事情，我觉得就是只要你喜欢，你把性别这个因素有时候可以挪掉，呃，是的不用不用不用在乎你是男生还是女生，你你想的是你是人类，那么你作为一个人类，你有情感上的一个<笑>呃需求，然后你也你也会动情，你也会有爱，那在这个时候你就不要去再纠结什么，以前就是有句话叫认真你就输了。就先追的那个人，反正一定是输啊！就还有就是有些不太好的词哈，就比如说呃，类似于哎，我我不做舔狗之类的。嗯，其实我觉得就是现代的很多的词也好，或者是所谓的京剧也好，有时候其实是在呃过度，或者说在某种程度上是在呃做一个不太好的示范，而且会侵占你的这个意识形态，很。呃，就是荼毒你的意识形态，所以我并不希望大家就是呃完全去相信这一套理论，因为这套理论也没有什么支持，嗯、也没有什么支撑，也没有什么依据。那么在这件事情上，<的>我特别想要强调，就是不要因为你是男是女，然后你就不愿意去做追或者不追这个动作啊。嗯
1: ，哦，而且我再补一刀吧，就是我自己会感觉，其实呃，女生就是就是和男生，其实我觉得他不是追和。被追，其实他只是一个呃，谁先更主动的踏出勇敢的那一步的状态啊？对,对
0: 对对，其实我觉得哈，就是你真的要去找到一个好的感情，你其实是需要不断经历受伤的，嗯，就是这个话听起来很残酷，真的运气很好的人，他才能第一次恋爱就能走完一辈子，就是要极大的运气才能做到这一点。爱情并不是一个。突然变情感主播了，就是爱情并不是一个你一气呵成，然后一下子就能很顺利的这样的一个状态的事儿。再回过头来说，就是就比如说我自己哈，我我自己对我自己的这个从小到大的喜欢的对象，其实有一个非常明确的画像的。呃，我小时候很喜欢看青春言情小说，然后青春言情小说就两种人。呃，比如说像流川枫和樱木花道，他们分别代代表两种极端的性格。呃，一种是非常阳光暖男，然后很爱笑，对吧？很有意思。那就像樱樱木那样子。然后还有种就是比较冷酷，然后呃沉默寡言，但是呢，就是和个冰山一样。那么呃，这、就是流川枫的那那种类型。但其实小时候我会被流川枫的外形给吸引。啊， uh, 我当时就觉得说我应该是喜欢流川枫那挂的。后来，呃，我暗恋的对象就是有一些，就基本上就是流川枫那种类型。但是我从来没有，我从来没有和流川枫类型的人主动表白过。所以我的伴侣当中没有一个是流川枫类型的人，没有一个是沉默寡言。
1: 就是我觉得有一个呃，刚刚我漏掉的，但是米所提醒我一件很重要的事情，就是我觉得关系里面就是追和被追其实是不存在的。我并不认为是一个类似像猎人去猎猎物的那套模式，或者说，对，包括大家最近经常会说什么<对>高级的猎人是以猎人的形式伪装的。我并不认为男女关系或者说。呃，所有的就是同性或者异性的亲密关系是一个类似就是猎物和被猎的状态，我只会认为它是一个主动或者非主动的状态。我觉得更实质就像你在呃一个公园里面看到两只小刺猬，然后他们碰到了，因为刺猬很容易扎到对方嘛，所以大家谁都不敢上前。终于呢，有一只刺猬稍微胆子大了一点点，然后去走上前了，然后大家就是开始更加熟悉，凑凑闻闻这样子。
0: 嗯，就是呃，我觉得博弈比猎人和被猎者的这个关系要深刻的很多哈、啊，而且高级的很多。那在接下来，我觉得需要把话筒给小白了，因为小白这时候就是需要谈一谈，就是你自己的一个这个目标，或者说你自己有喜欢过的人，他们大概的类型是怎么样的，然后你期待的这个。模样又是怎么样的？可以越细节越好。对，毕竟今天是你的专场。嗯、<笑>对，来吧。嗯
2: ，哎，我这先要给大家同步一个背景啊，因为呃，有些朋友呃对我也许没有那么了解。首先，我是男生，对吧？但是，我一个我是一个喜欢男生的男生。嗯、呃，然后，如果海城说他从小到大经历都是呃他没追过人，然后米索看起来好像也是恋情不断的样子的话。我大概概括起来，我的经历就是没被追过吧，可能是这样。然后，当然我，我我也不认为这是一个问题，因为我就在回想，嗯，从小到大到现在，在这种亲密关系上，我经常有的一个情绪状态是什么？我发现是困惑。呃，我觉得很多时候我是不认为自己有什么样的一个问题，但不知道为什么，好像在这上面就是没有太多的一个进展。但我现在呃能够对这个事情做出一个解释，我觉得可能是因为我这个人天生就有一点过于多面。但你可以说这是一件好事情，这是一个天赋，这个包括现在我的工作上都是很好的呃一个天赋。但它一个麻烦点就是在于说你会比较搞不清楚你自己到底是谁。呃，如果你自己都不是很搞清楚你是谁，那你是很难去知道我应该呃选择一个什么样的一个人的。这是一个方面啊。然后我觉得，在亲密关系之上，我的心态也是有过一个转变的过程的。我觉得最早的状态一定是不敢。呃，但是这个不敢里面有有有很多成分在，包括说，也许你天生的这个内向的一个性格，就会导致说你不是很愿意去主动的出击，呃，以及因为众所周知的原因，就是也许对于你们来讲，你们去表白只是被拒绝，那我们表白可能是会被打的，对,<笑>对吧？也有这样的一些因素在，<对>嗯，而且。呃，我念书的时候应该还是在互联网二，呃，应该是 2.0 甚至还没有那么互联网的啊、呃、时候，所以大家呃也许很难够体会那种场景，但是我可以描述，呃，这这个担忧它不是一个空的担忧，它是一个现实会存在的一个客观的一个限制。嗯，所以确实是有这样的一个考虑在里面的，再加上我又是一个理性派的人，对吧？就天生的那种理性的趋利避害的这样的一个天性，也会导致我不会去干这么愚蠢的啊、呃、事情。嗯、呃，所以早期我觉得心态更多是不敢，但后来我觉得有一段时间，嗯、呃，大概那个拐点我没有记错的话，应该是我已经要。从大学毕业了，就大概离毕业线还有一一一两年、一年左右的时间，就你已经在准备毕业论文。虽然准备的很屎，但你知道，嗯，大概我我要毕业还是没什么问题的。然后不知道为什么，在那个时候就很想开始来。嗯，认真的去，你也说也放飞自我也好，或者你也听到一些声音说，好像谈恋爱要要趁着你还在校园时光里面，这样会比较容易，然后走到社会会很难了。那因为这样的一个信号也会给到你一种，现在看来有的时候是一种不太健康的一个紧迫感啊，让你让你总觉得你要做一点什么，对吧？然后我觉得那个时候我可努力了呢，呃、啊，包括说。呃，在那种小软件上面去写大段大段的个人的介绍，而且呃，都那真的是一个反面的简历招财不管是写我是谁，还会写就是我对对方的期待是什么，写老长了。包括以后要想要过什么样的一个生活，都都恨不得写成万字小作文。然后我记得当时还有一个网站叫做，我没有记错的话，应该叫飞赞。然后后来那个网站的创始人出来还做了一个软件叫赞客，但后来那个赞赞客那个社交软件没有做成，但大概就跟那个小蓝软件是当年算是分庭抗礼的一个一个产品吧。然后我在上面还写过，嗯，颇带情感颜色的，就是非常重的，包括我从小到大这个经历啊，巴拉巴拉的。可惜后面那个网站也没有了嘛。呃，然后我也没有及时保留那段内容，呃，但是我过往的所有的这些经验都，嗯，确实的结果就是每一次我主动出击都没有什么好的，都没有什么好的反馈，或者说就会有一个石沉大海的一个嗯结果在里面，呃，所以过往的所有的这个经历堆积起来，就算我认为我已经是一个内心很强大的人了，呃，但多多少少你会心里有一个。声音浮出来，就是你有问题，或是我是不是有什么毛病，对不对？然后再加上，嗯，我觉得我们的这个圈子也有的时候也会有一些不太健康的一种信号。但但有的时候我也不认为这只是呃，这个圈子独特的一个特点。我觉得包括看异性恋的圈子，我觉得也一样。嗯、呃，因为很多观点我是不认可的，就类似于呃，你单身是因为你还不够努力。或你单身一定是有你有问题，或者说，哎，你看这个人从小到大，就都那么大年纪，他都没有谈过恋爱，他一定是哪方面哪方面有有毛病，对吧？不然的话，没有毛病的人怎么会一直都没有呃就没有谈过恋爱，或者是甚至都没有一个动心的人呢？那一定是他太挑了，会怎么样？嗯，我并不认可这样的一个观点，呃，我是会认为，因为每个人都是非常独特的这个存在。呃，每个人是有非常多的这个面相的，嗯，只是可能因为适合他面相的那一个人还没有还没有找到，或者说有些客观的一个限制，所以才导致这样的一个状态。回到就是我喜欢的这个类型上来讲啊，我觉得刚好也在佐证了我对自己的一个观察，就是我我慢慢发现我是什么样的一个人，嗯，也刚好延续了刚才我所说的那个困惑，因为。不管是我的工作反馈，还是从小在周围人给我的一个反馈，大家都告诉我是一个非常善于处理关系的人。呃，包括前几天我在那个我在极客上去搜集一下所有人对我的那个夸夸，我去翻了一下很多的夸夸嘛，嗯、呃，得到的关键词都是什么？嗯，很舒服啊啊，亲、呃、和力强啊，就跟在跟他在一块，你觉得能够打开心扉呀、啊？对，这些我都知道，而且。很早年间啊、呃，我周围的朋友就给过一个反馈，他说：“哇，你真的好可怕，你真的是一个社交花蝴蝶。”我说：“啊，怎么，怎么了呢？”然后他们都说：“呃，我可能只是去参加一个局，我把一些我我刚认识的朋友介绍给你，结果他们他们之后跟你的关系越来越紧了，就觉得哇，你你是怎么做到的？啊、呃，你是不是有非常强的这种社交的这种技巧？”哎，我发现我我好像并没有，对我我只是在很很柔顺的做自己而已，嗯，但是这个就带来一个困惑嘛，就不管你你怎么样，既然大家都认为你很擅长于处理这种关系，那理论上你就应该桃花不断啊，对吧？就为什么会呃没有没有太多这样的一个信号呢？嗯，我对这一个解读是，首先有些客观上的难点啊，就是人和人的交互它是需要一些场。来发生的那我的交往模式，呃，不管是我对自己的一个观察，还是包括像盖洛普这样的一个工具里面，它给到我一些启发。其实我是适合深比较深度的交往的，是这种一对一的这种交往的模式的。换句话来说，如果你想要更好的了解我的话，我们最好的一个相处模式就是坐下来，在一个很安静的状况下聊天，而且是聊很长的一个天。我觉得在那样的一个状况下，他才有可能，对，就是你了解我更多。<对>而且，我觉得米索和海城，你们应该会非常知道啊。就是呃，我们相处越久，你们应该会发现我身上有很多你们之前没有看到的面相。嗯、我是属于一个要跟人长期相处，才能慢慢慢慢被人更好的看到的这样的一个人。呃，当然，当然你也可以说，呃，我有还可以。提升的地方，呃，就是更更快的把我内在更深的、丰富的一面展现出来啊、呃！这个我认，但就做不到嘛，对吧？我我已经在努力了，但还是会有很多做不到的这个地方。但难点就是在你想一想啊，我们如果要跟对方相遇的话，我们通常会在什么地方相遇？软件吗？嗯，然后各种微信群吗？各种 bar 吗？对吧？然后米索也知道啊，我我们最近有去过那个，去过这个酒吧嘛。嗯、然后我也给米索看过，我最近那个很努力加了一些微信群之后，<对>在微信群里面看到的一些，呃，就是群的氛围和聊天的这个画风。对，包括平常我和米所经常会嗯交换那个社交软件互相刷刷嘛。啊、呃，对，你就会发现那个对话很难展开。呃，包括在软件上，我也很容易陷入这种，啊、呃，石沉大海的状况。就我主动发起一个邀约，试图展开一段对话，但但也不知道为什么，就是很难得到一个回应。嗯、呃，对，这这是确实是一个一个难点。嗯，但是我觉得我跟往年有有所不同的一个地方是，我觉得今年我是在关系这个方面是有很大的一个成长的。嗯啊、呃，所以我不认为我的那个目标没有没有完全没有达成啊！我觉得至少达成了一半，但但我觉得我的目标跟你们有所不同，呃，它不是一个物质性的目标，它是一个关于关系的目标，呃，所有涉及到关系的目标，其实你你能努力的部分都只有一半，那、呃、另外一半要交给另外一个人嘛？我今年对我我个人这一半的那个努力，我觉得还蛮满意的，它是一个比较呃关乎于内在的。成长和看见，啊，我一下能够解释了很多事情，包括我为什么会喜欢有一类的人，还有一些兴趣的转变啊。首先我，我我会发现，哎，可能我们还真的是好朋友啊，嗯，喜好有相似的这个地方，比如说海曾所提到的，呃，希望这个人有阴气煞，你所提到的帅阳光，然后那种有一点邪气，啊、呃，我觉得这些都是我会喜欢的这个部分，然后。我是怎么解释这个事情的呢？如果现在来概括，我会说，因为我我自己本来就是这样的一个人，只是说那个比例不同而已。然后今天我要我要告诉你你们一点，可能你们也不知道的，我的另外的一个面啊。嗯、现在你们都知道我的一个昵称是叫小白嘛，嗯、但是在我过往的有一些朋友里面，我还有一个名字叫小邪，就是邪恶的邪。小
0: 邪
1: 。<笑> OK。
2: 因为他们会会知道我我有很多那种鬼点子，然后就而且不是一个就感觉正常好好念书的人能够想出来的很多歪七扭八的呃鬼主意呃，然后我朋友竟然会说，嗯，就是我是他们不敢惹的那一类的人，因为我非常知道怎么弄死你，而且我有一万种方法变着花样的弄死你，然后我不我不动手，只是因为我懒。对，但是如果我想要弄死你，我是能调动资源，调动很多办法，就充分的弄死你的。我有这样的一个能力，嗯，包括，嗯、呃，我在以前看武侠小说，我我发现最能够吸引我的那一类人，就是那种魔教的，什么魔教长老之类的这一类的人。所以，我认为我身体里面其实是有这样的一个面相的。所以说我与其是说是喜欢那个人的邪气，不如说。嗯，是因为我身体里面本来就有一个这个部分，我喜欢这样的一个自己，嗯而已，嗯，所以我觉得对人的一个喜欢，啊、呃，如果撇开外貌不谈啊，因为因为外貌这个这标准，我觉得大家都一样，嗯，总有这么几个明星大家都会喜欢，那这个我觉得反而都没有什么好聊的了，倒是涉及到内在的部分，我现在一个解读是，对于我已经成为的那一个部分，其实我是不太需要了，嗯。比如说，呃，邪气的这个部分，对吧？我觉得我也有这一部分啊，所以我也是现在那种，你只是因为感觉气质上感觉有点皮皮的、坏坏的，这个对我毫无影响，对。但是我觉得，呃，身体里面还是有一些部分是，呃，我所向往，但是因为各种各样的原因，我就是做不到的部分。比如说那种没有来由的阳光，对吧？我我是会周期性的陷入到很多。啊，情绪上的低落里面的，当然你也很难解释为什么。你你也可以认为是过度思考，或是嗯、呃、内在的情感比较充沛所所导致的。嗯，对，道理我都懂，但是我就我就做不到嘛。嗯、那个时候就需要一个能量比较充沛的人，嗯、呃，就贴在这个人旁边，就就就可以了。对，所以如果对那个伴侣一个描述的话，我觉得应该是我的互补面吧，因为我认为自己是一个。嗯，算是一个外柔内刚的人，所以我可能需要对方是一个外刚内柔的人，对。然后我的内在有多刚，你们你们两个应该是非常了解的
1: 。嗯嗯，是我在这里补一刀哈，就是对你来说，嗯、像亲密关系和朋友或者说合作伙伴，他能提供的差别在哪儿？嗯、对，就我刚刚其实会突然一下对他的这个角色会产生一些模糊感。嗯
2: ，我就要界定一下，首先。合作伙伴不一定是朋友，嗯嗯，合作伙伴是指大家只是完成一次协作而已，这个就类似于说你在、嗯、你在工作场合是不是一定要交到朋友？那交到朋友从来不是你工作场合的第一目标。如果你的同事成为了你的真正意义上的朋友，你应该嗯感到很幸运。但如果没有成为朋友，这也没有没有什么，因为工作场合本来就不是让你去交朋友的。其实就是优势互补嘛，然后目标又相同，就完成了一次协作而已啊、呃。所以朋友，我觉得会会更进一步。朋友可能和工作伙伴有交集啊，你你们当然可以有这生意上的往来，但但我们身边也总有一堆朋友嘛，就是你们是没有什么实际的利益上的。往来的你们的利益往来，无非就也仅限于我请你吃过什么饭，或者给你发了一个红包这样的，对吧？嗯，但更多是一个情感上的一个支持。嗯，我觉得越越越是对于我们来讲，就越越这样。我们物质上面的需要其实没有那么多，因为我觉得也不能叫拽吧，因为我自己我自己真心那么认为，如果我要什么东西我，我我自己可以去拽，我并不指望说从别人身上去得到。那我们需要的只是一个情感上的。一个支撑和回馈，那那我认为这是朋友会做的，伴侣我会觉得他会更进一步啊，也也更加，哎更加危险，因为他他离你太近了，呃朋友毕竟还是有一段的，呃这个距离的，
1: 嗯
2: ,嗯而且很有可能是伴侣可能会看到你就最糟糕的那个状态，朋友不一定能看得到，因为朋友毕竟不是二二十四小时跟你跟你贴在一块儿的。嗯嗯是，嗯，对，但是但是其他方面，我觉得伴侣跟朋友是有非常多，呃，相似的地方在的。如果你非要说的话，我认为，呃，成为一个人的伴侣要比成为一个人的朋友，我觉得难度要高很多，因为意味着对于这个人来讲，他的内在要更加坚韧的，因为他要容许就别人是有一些，呃，人家是有脆弱面的。呃，我非常有这样的一个自信，或者说勇气，能够愿意向我亲密的人展示我的脆弱面，但我其实并不是太确定对方是否有有这样的一个意愿，或者说能力去接纳他。嗯、呃，这一点，这一点就取决于对方了，对吧？嗯，对。对我再补一句也是，呃，我很长一段时间里面我，我我在，我也我也我会我会困惑的一个点啊，包括有的时候我还一度非常自我自我嫌弃，就是，但后面我接纳了这一点，就是我们对于外观的外表的一个喜好，就这个所谓的审美到底是怎么回事？嗯嗯，因为上次跟鲁山我们也聊过嘛。就美”这个词，呃，它的这个翻译是有点问题的。与其说我们是在审美，不如说看的就是一个感觉嘛。这个就是让我会很困惑的一个点，包括人家就会，这是一个常见的一个。嗯，聊天的一个场合就是，哎，你喜欢什么类型的？你把那个照片发过来，<对>你告诉我你喜欢这个类型的。呃，我一般我都我本能会比较抗拒做这个事情，就不是说这个你没有这样的一个喜好，对吧？就大家都有嗯、呃、奇妙的文件夹，<是>收着你喜欢的人脸和明星的类型。嗯嗯、对，不是你呃你没有这样的一个喜好，而是。因为我觉得对人的一个喜欢是一个整体的感觉，嗯嗯，我不太确定这么做是否妥当，以及是否真的满足那个标准的人出现了，你就会你就会真的怎么样？因为这件事情，我我是在现实中呃、啊、有过一个映照，就大概是在某一个场合里面，我见过一个，如果你只看他的脸，包括他身形，绝对是我喜欢类型的人，可是聊了十分钟之后。你就迅速下头了
0: ，我我太理解这种感受了，嗯、就是这边帮小白补一刀，<对>就是我太理解这种外在喜欢什么类型这个参考标准，它会有些问题。然后这里我我就插一刀吧，就是呃，朋友们，如果你们觉得呃，就是根据外形来去帮周围的朋友去择偶，其实我觉得会有很大的问题，因为。我我可能海辰哈，海海辰你喜欢的碧波，我觉得是完全符合你的 type 和口味的。但是我喜欢的 AI， 其实说实话，它的外观不是符合我的口味的，甚至呃，他自己也知道，它并不是我的菜。好，就说菜这件事情。那刚才小白提到有个点是感觉，你真的接触一个人的时候，很多时候决定你们到底能不能在一起，以及在一起相处的愉不愉快，真的是很看感觉的事情。呃，我也遇到过真的我的菜，但是我们相处的时候，其实没有我想的那么的那么的开心，那么的嘻嘻哈哈、喜笑言谈，就是那个状态不是那个 relax 状态。但就是那个状态呢，就是你很喜欢他的外在，你看他的脸，你就觉得赏心悦目。但是你真的跟他相处在一起，反而你就没有那种感觉。所以我觉得这一点也是，就是我们纯以外在去帮人筛选，也会存在一些些的问题
1: 。就是再补一刀哈，外在我觉得，嗯，就是我比较习惯的方式是，嗯，尝试通过外在去观察一些个人气质，然后就有点像某种程度上，就是说它是因为它是一个漏斗嘛，就是呃，我会去不断的通过观察，对。
2: <笑>是的，呃，其实海豚你说的这一点，我是完全赞同的。也<对>好死不死，我是一个太爱分析的人了。我因为我我会一度嫌弃嘛，就是大家都说不要以貌取人，你当然也会接受这样的一个价值的一个理念的输入。但是客观来讲，你看到那种脸，你就是会心动啊。那我很快我就会去分析嘛，哎<是>，我为什么会喜欢这样的一个脸？然后有一次我跟。你说还提到，比如说我我会看人，我会先看这个人的眼睛。我觉得有的人的眼睛是会很能打动我的啊？为什么？因为我们都说眼睛是心灵的窗户嘛。啊，虽然你直接你直接看眼睛就直接能得出，呃、啊，他的内在有没有货，就是有毛病的，你不能这么去得。但是确实有的，他的那个眼睛的构造，他会给你形成一个感官上的错觉。就是比如说他眼睛非常的深，你就会觉得里面有很多的内容，以及眼睛比较深，包括双眼皮、眼睛大、眼睛深，然后光泽度好的这个人，然后眉眼很清晰的人，呃，他在视觉上会有一种效果，就是他在看向你的灵魂深处，其实是这样的一个感觉，会让人会动心。所以你,你喜欢的是，与其说是他的那个构造。不如说你喜欢的是被人看见，被人非常深刻的看见的这个感受，所以其实你要的是这个。嗯、我所以其实我我是赞同说，通过一些你对人外在的一个喜好去去观察一个人，以及去琢磨，就是你内你内在喜欢的到底是什么。嗯，我们都还可以再举个例子啊，包括说衣着这个事情，我觉得凡事有度。呃，比如说，如果一个人，我觉得他衣着是整洁的，嗯，用了一些心思，其实你是看得出来的。他未必是需要，呃，像服装搭配大师那那样，对吧？他可能只是一身的黑衣服，但是搭了一个很小的一个配件，那你就感觉到，哦，他应该是一个对生活还蛮蛮用心的人。但，但是如果一个人，但这可能是一种偏见啊。但，但我确实有的时候会忍不住这个想。如果过度的精致，就是从头到尾每一丝都过度的精致，且他并不是时尚行业的从业者，呃，反倒会让我觉得哪里有点不太对，因为我是觉得人的时间精力有有限嘛，就我我在外在上面，我我会认为它很重要，但是我认为它的这个重要的分数，呃，也是在七八十分，但是、呃、可能就不应该在九十五分的那个位置上。对，所以概括起来，我刚不知道为什么我我给自己构造了一个原型，我大概喜欢那种很会冲咖啡的理工科男生吧。<笑>生
0: 吧 OK， 就我我也来帮小白补一刀哈，就是虽然小白他还蛮清晰的描述了呃整个的。这个画像啊、哦，但是如果说收听这期节目的你，呃，如果觉得可能自己不符合他的画像，其实我觉得你不用太 care 他，因为我觉得就是什么都是得先接触一下，就是你永远都不知道到底会发生什么，当你们碰撞的时候，会不会有化学反应。我当年也非常的清晰，我自己的用户画像，我要找一个类似于产品经理或者是工程师这样的一个职业角色的男生，对吧？然后我要找一个呃，比如说类似于很冷峻的，然后长相很帅气的那种男生。但后来我发现，真实的世界当中，我遇到的且让我还蛮喜欢的，比如说 AI， 它完全就不符合我的那些所有的条条框框的设定。就是他推翻了我所有的这个假设，所以这也是我特别想说的一点，就是虽然我们说东西是我们人定死的，我们有一个预设，但其实真的当一些东西它们碰撞在一起的时候，哎，你真的就不知道它到底会发生什么样的一个火花。那就是这这个是我我想要就是帮小白扩大一下样本，然后大家不要限死。
2: 嗯，我我觉得这也是一个，嗯，我们可以从更高的层面上去聊的一件事情。嗯、我觉得这个其实跟聊那个道的感觉是很像的，因为我们自己内在那个标准，其实它真的是很难一条一条就能写下来的。因为我们都说了，呃，审美是一种感觉，我们要的并不是物质上的那一个部分，我们要的是更多是情感上这个部分。而情感的描摹，它本来就很难，<对>所以我我也不认同有一种观点，就是啊、呃，一个人他如果没有办法，呃，很简单的、很清晰明了的写出来他要的伴侣是什么，那一定是他想的不清楚，他有问题。我也不认可这样的一个观点，因为不是每个人都有能力一个非常细的颗粒度，嗯，去描绘他的、嗯、他的感受的，呃，更何况感受本来就很难。描绘，不然文学家是干干什么，对吧？即便是文学家，那懂那么多的修辞办法也很难把人的感受给描绘出来，更何况是我们这种普通人。但是你你又得总要有一个标准让人去看，对不对？所以我们才会有这样的一个呃原型嘛，呃，流川枫也好，或是会冲咖啡的阳光程序员也好，对吧？这这都是一种原型，但是。它并不是一个筛子，就是看你的这个模、你的这个样子跟我要的这个咖啡程序员、会冲咖啡的程序员差的有多远。它只是一个指向，与其说它是一个模子，不如说是我们形成这个模子的时候，脑子里面在想的那个感受，可能那个才是更为关键的。那。感受的确认，嗯，我觉得很遗憾，现在科学技术还做不到，它只能通过线下的相会，而且至少在我这边看来啊，是一对一的相会，嗯，才能够得到确认，所以这个，嗯，没有办法，<对>嗯
0: 。OK， 那呃，小白，你这个需求都已经说完了，对不对？那我们要不进入下一趴吧，就是。呃，我们的三十六个问题当中，我们抽了一些问题让那个小白来回答。嗯、接下来就一个一个聊下去，这样的话也方便，就是大家会更清楚的理解这个小白的内在是一个怎么样的一个人。对，好，那我就开始发问了哈。呃，第一个问题是：你想成名吗？你想以什么方式成名？
2: 啊、呃，完全不想啊、呃！如果你问我此刻的感受，我应该是完全不想，因为我觉得名是很大的负担。呃，而我生性是一个非常喜欢自由的人，我不喜欢被一个东西给给框住。啊、呃，你们非常了解我，这即便我我非常喜欢我的一个工作，比如说我喜欢做教练的工作，我喜欢做产品经理的工作，我喜欢做咨询的工作，我也从来不会让我的职业标签牵住我。那我在工作中和我在生活中的态度其实是一一贯之的，所以在这个角度上来讲，我不喜欢成名。嗯，客观来讲，我觉得有的时候人成不成名也不完全由你说了算。嗯，他会有会有一些偶然性。嗯，你可以把控的倒是呃，你希望以怎样的一个方式所谓的啊、呃、成名嘛。那如果非要成名，而且有的选的话，那我会选择在一些小的圈子里面，呃成名吧。我我举个例子啊，就成为，比如说教练这个领域里面啊、呃，甚至只是教练这个领域里面一个很小的分支或很小的一个理论上，然后能立得住脚，然后大家一提到这个领域都知道，哦，有这样一个人，还蛮厉害的。然后但出了这个圈就不一定都知道了。我可能会喜欢这样子
0: ，嗯嗯 ，OK， 跟我预想的其实答案类似。哦、oh, ，OK， 那接下来下一个问题是，对你来说完美的一天是怎样的
2: ？对于我来说，完美的一天就是起来之后，不知道为什么两个小时结束了工作，而且那两个小时的工作应该是在跟一些脑力非常充沛的人，我们完成了非常高效的两个小时的碰撞和共创。嗯然后就迅速的了结了这个工作，嗯，但所谓了结了工作，我认为是明面上的工作啊，因为有些东西你会放入在你的大脑里面，就即便你离开了电脑，它还会在后台，嗯，持续的运转。但至少表面上你的工作已经结束掉了，嗯，然后我会，我我会沉浸在，应该叫知识的海洋中吗？我可能会去书店，可能会去看展，反正所有就是跟你的感官相接触到的这些。东西我都会蛮喜欢的，嗯，当然如果跟呃同样喜欢这方面的你的伴侣在一块儿，那当然也是一个很好的事情。但是这个不一定啊，他不是一定要时时时时刻刻跟你的伴侣粘在一块儿的，嗯，然后晚上回到家就是跟你的伴侣在一块儿去呃一块看看电影，然后聊聊今天的开心的事情，然后看看今天又有了什么新鲜的东西。然后，以及我还蛮喜欢呃犹太人的一个生活做法，但但那个那个其实是对于小孩儿啊，但是我觉得对伴侣这其事我也我也觉得蛮有意思的，啊、嗯呃，可惜没没有什么机会去实践，就是在呃今天的一天结束之后，可以问问他，哎，今天你没有得到一个得到一个好的问题，或提出一个好的问题？
0: 哇哦，嗯，哎，但是我听下来，就是你的这个问题当中好像没有伴侣的那部分，哎
1: ，呃，加一。
2: 呃，我是认为，其实我这伴侣很重要，但我这重要的点不在于你们的那个陪伴的时间，而在于陪伴的质量。嗯嗯，比如说，呃，刚刚提到那么大段时间里面，其实首先伴侣不一定要跟你在一块儿工作，对，嗯、呃，你们也可以完全从事非非常不一样的这个领域嘛。然后日常，我觉得我是很能接纳大家是有不一样的这种兴趣喜好的。就比如说，我就是喜欢去看书店啊什么的，他就是很喜欢听那种对抗式的运动，对吧？比如说篮球什么的，那我就是会不喜欢。我觉得这个是没有什么问题的。可是关键是在当你在一起的时候，你在干嘛？你是否能够享受那个在一起的这个状态？嗯。不过在这个角角度上讲，我觉得还是要有一点。内在的一个相似性的，所以我才有刚才我们说的，嗯，某种意义上讲，我们我们的内在的特质是是有相合的地方的。比如说，也许他是一个外表比较刚强的人，但我的内在也是非常刚强的。嗯，那我也许是一个外在比较柔的人，但他也有一个柔软的心，所以我们很多东西能聊到一块
0: 可以 ，OK。那接下来下一个问题，说出三件你和你的伴侣看上去相同的特征。你可以 image 一下
2: ，不知道为什么这个问题我，我我不想很很想，我不是很想答那种特别大的概念啊，嗯、我想答小一点啊、呃，非常小的生活的瞬间，就是喜欢小动物，而且特别吸引小动物
0: 。
1: 嗯，你对小动物有特质吗？指的是猫还是做其他的？比如像吸引北海
2: ？呃，对，也也算，就是这种就毛茸茸的小动物。但当然，猫可能就是我最喜欢的一类动物了。然后这是一个啊，还有一个，我觉得应该都是喜欢阅读的人吧。嗯，可以，可以阅读的领域不太一样。嗯，但应该都是很喜欢，很喜欢阅读的人。嗯嗯。然后我觉得还有一个，我觉得应该是呃，相当独呃，就是大家都是独立的人。然后我对独立这件事情是有自己一个定义的，就是在于。无论我们有没有伴侣，我们都能活得非常的好
0: ，完整的人，对
2: 对，哦，所以我在这一点上，我也并不认同那种所谓的呃伴侣的存在，是因为它使我变得完整，因为我觉得人本来就应该变得完整，嗯、变得完整是每个人都要去修的功课
0: 。赞同，嗯 ，OK， 伴侣
2: 是加分项，它不是一个必须项
0: ，特别好、嗯。那我
1: 补充两个问题，其实就是说，刚刚我们在提的，其实是非常。呃，都是非常内在的特色的东西。就我并不知道，其实，在你的关系相处里面，你对呃对方是否有一些所谓的，就说我们常规意义上的社会意义上的硬件的需求？嗯
2: ，你的硬件需求，我确认一下哦，是指社会意义上的，还是说，还是说，比如说那种外在，比如说身高啊之类的
1: ？啊、呃，我觉得都有，都有。就是我们刚刚其实，在体现的其实更多偏向于呃爱好或者说气质。嗯，我并不知道，就是说在这种呃偏向于现实层面的东西，对你来说有什么特别的需要，或者说其实你也可以说，哎，其实完全呃不需要。这样的话，我觉得可能会对嗯、呃，就是我们的听众，也就是未来潜在我们要送随礼的朋友们，嗯、呃，有个更清晰的认知。
2: 嗯，我觉得这个问题很难很难回答、啊，我或我试图去回答一些、嗯、相对来说，我觉得能回答的这个部分，因为通常大家比较容易谈论到的是身高，那在这个身上，我觉得好像，我似乎没有办法太让步，我觉得个头是要高一些的，因为我一米七嘛，就我觉得是要、嗯、是要你要比我高一节才行，但我这个也不知道为什么，然后我我自己也认为这也。这也许不是那么重要的一件事情，但，但，但你姑且认为是我不行吧？就是这是我的问题吧？我好像没有办法，啊、呃，对个子不太高的人产生心动的感觉。但，但是也没准也不一定。对，但我觉得这会有
1: 。嗯嗯,嗯，我觉得这个听起来限的不用特别死，就有点像米索和 AI 的那个状态一样。嗯，听起来是一个充分不必要
2: 。对,对，然后有有一个描述的方式，我觉得。你可以认为它是一个柔性的，但其实我认为是一个刚性的。我我希望这个人的经历稍微丰富一点，呃，不是指多，是指丰富。呃，丰富的意思是我我举个例子啊，比如说他家里是从小是做从商，呃，但是念书念的又是一个非常呃，比较偏向于文理的这样一个领域。然后又在国外留过学或待过一段时间，或者说跟海外的朋友有过一些接触，嗯，但这边只是一个举个例子啊，它不一定是这样的一个画像。嗯,嗯这对我呃重要的点是在于，我是相信一个人的经历是会影响到一个人的内在的。嗯，我所在意的是他看世界的角度是否多。对，嗯、呃，因为我觉得经验不足这个事情是可以。是可以弥补上的，而角度不足这个事情有点难，而且从我以往的这种跟人相处的经验里面，我觉得角度不足的人，呃，在一块会觉得会会心会比较累，我会觉得我在动用业务技巧在跟他聊天。嗯 ，OK，
0: 嗯，不过说到这一点，的确是，就是呃，站在朋友的视角上，我觉得就是小白可能约会会出现的一个很大的问题就是。当然，我希望哈，就是大家不要不要听到这个就觉得害怕或者怎么样。呃，比如说像过度分析，就有时候他会陷入这个分析模式，那这个时候就是可能会导致对方哎，可能就是情趣散去。我不清楚，但是啊，我我告诉你
2: ，真实的状况是这样的，真实的状况是对我喜欢的人，其实你是不会或。当你面对一个喜欢的人的时候，你你是在充分享享受那个情感的交流，对不对？你是不会调用你的分析脑的。嗯、你之所以调用你的分析脑，其实你就是一种无聊了。比如说上次我跟一个朋友还在聊，然后、嗯哦、我跟你们有讲过嘛，走、嗯、线下去，嗯、呃，你们说我不够努力，对吧？那我就努力给你们看看，我就去约个会啊,啊之类的。对，但是去了之后你就会发现情况不对嘛。但我这种本着来都来了，对吧？然后你也不可能说啊不对，我就立马起身走人，对吧？那就来都来了，那我就当成一次面试练习咯，就像分析一个候选人一样，就就开始展开分析。所以接下来那一顿饭，我觉得我就在我就在工作，我就在全方位的考察这个候选人。<笑>对，就就、嗯、如果如果要要是真的有客户在的话，我可能连个分析报告都写出来了。嗯，本质还是因为因为你不上头嘛，或者你下头了。
0: 嗯好，好，那我们就下一个问题，花四分钟的时间，尽可能详细的告诉伴侣你人生的经历。我掐个表哈，四分钟哦。<笑>好了，开始吧。我想
2: 想啊，你刚才怎么讲呢？啊，我我在情情绪方面的成长，好像刚才已经都讲到了。我觉得可以讲一点，嗯，比较比较迹象一点的。我小时候是在在重庆长大的嘛，一直都是念的，相对是重点的中学，重点的高中。嗯，但我也不认为自己是有那么那么的聪明，也只说还还还不错而已。不过在这样的一个环境里面，你就见过太多的神仙。即便在中学也这样，所以嗯你始终就会觉得你有的地方恐怕也只有努力，或者说你所谓的优秀只是靠努力获得的，仅此而已。嗯，然后本硕都在都在清华嘛，然后念的是计算机的这个方向，那、呃、其实过得也并不轻松啦。呃，我是真心的说，真真的不轻松，是过得还还蛮辛苦的。呃，所以在那时我觉得也有一方面就是。因为你花太多精力在在解决怎么在这里活下去的问题，呃，所以好像在别的方面也没有太多的一个进展，包括在这情、个、感的这个方面。然后毕业之后就开始去呃在不同的行业里面去做转化，外企、民企都有待过，然后营销、呃、产品、运营、增长这些，就基本上也做了一轮，对，然后就差不多。后,后面的故事大家也都知道了嘛。然后成为一个自由职业者，现在以一个独立的商业顾问这样的一个身份在生活着。反正整个的履历都是这样。但如果中间再穿插一点的话，没准听众朋友你们有有的人了解啊。嗯、呃，在大学期间，嗯、呃，这个学生组织 ISAC 有有待过。那很多有关于国际的事业，以及我对于领导力的一些好的品味，都是在那个时候建立起来的。嗯，所以我一直都觉得那段经历对我来讲很宝贵，啊、呃，因为那段经历让我感觉我好像念了两个大学，
0: 嗯嗯，明白，嗯
1: ，好，下个问题我来问吧。<好>然后在一段友谊中间，你最珍视的是什
2: 么？嗯，有点俗啊，但是刚才我脑中冒出来的两个字就是尊重。我之所以会觉得太俗，是因为我一度觉得这只是一个达成游戏的一个门槛嘛，就感觉你应该说什么情感的支持啊，什么脑力的碰撞啊之类的。嗯，不过最近我会发现，其实这两个字要做的还蛮难的，或者说能做到尊重的人，他其实里面有非常多的一个基础在那边。比如说能能够很好的尊重他人的人，首先他是一个也能尊重自己的人。如果一个人都不能尊重自己，他其实是很难尊重别人的。嗯，那这是比如说这是一个点啊。另外一个点就是，能尊重人家的人，情商是不会低的。嗯，比如说有些人的尊重别人的方法是错误的，这样的例子我们看的太多了，吧？那那这个就是情绪智力不够高的一个表现，或者说社会化的这个程度不够高的一个表现嘛。然后以及，我觉得在中国的这个文化的背景之下。嗯，之前跟一个朋友有有讨论过啊，我觉得尊重是一个还蛮难做到的一件事情，因为天然的我们的文化秩序里面，我们更多讲求的是权力关系，而不是平等和尊重。就类似于你像我们，你愿意来跟我坐起来说话，是因为在某个程度上你认为呃我高于你，不管是说在在知识上，或是说在嗯、呃、一种名气上。呃，甚至说是在年龄上等等，你觉得我高于你，或者你高于我，我们这个对话才能展开，而不是说我们可以把所有的标签都抹掉，就把他把你当成一个普通的人来对待。我们两个都是都是完全一致的人，我们一个非常尊重平视的状况来展开整体的一个交流，这个是不太容易有的一个特质，也是因为没有这样一个特质，所以我们的那个。啊，经常你会觉得人际关系里面会有一些，嗯、呃，在我们看来无效沟通的部分，对吧？过于的客套包装，嗯，说很多套话，呃，其实内在还是因为，嗯、呃，对这样的一套里面的规则，呃，其实不够熟悉，所以才会有那么多的这个保护
1: 色在
0: 外面。赞同
1: 。嗯 ，OK
0: 。那就接下来下一个问题，嗯、呃，这个问题比较创伤。介绍吧，你最糟糕的记忆是什么？我
2: 想一想啊，嗯，或者我可以说缩小一点范围，那就是在情感方面最糟糕的记忆好了，大概就是你你过度努力然后得到一个哦之类的这样一个状况吧。嗯，我我我觉得他他有意思的这个点是在于说，他让我意识到有些事情我就是做不到，就是我会也会有一些做不到的事情，虽然。你看，我们做这个工作的人应该是非常有成长性思维的人了，而且我们也确实，呃，坚信很多东西你是可以慢慢做到的，呃，但至少我目前还呈现这个态度啊。我觉得人都有他的能力边界，总会有人有你很难做到的一些事情，但你可以，你可以说，呃，我不行，或者说我还没有到那个程度啊，我认。啊、呃，但但有些事情我就是做不到。那比如说在主动出击这件事情上，我就是不太，我就是不太行。虽然这么讲怪怪的，我在想，也许我我唯一的出路就是把自己打扮的鲜嫩可口，然后让引别人过来吧。但我我发现每次主动出击，我觉得效果都不是很好。还是那个点啊，我我不认为这个是啊、呃，我有什么毛病，或或在那个技巧上我还差一点什么样的一个。嗯、呃，技巧，因因为还是那个问题，嗯、关系是两个人的事儿嘛
0: 。其实我其实挺深有感触的，就是为什么在很多时候，嗯、呃，就是大家比如说约会也好，或者第一次见面，呃，聊天也好，会有这样的一个问题。因为当时我也会怀疑哈、啊，就我,我跟小白以前也有类似的经历，就我也会怀疑是不是我的问题，但后来发现。呃，场不对，就是双方的场 match 不到一起的时候，你是很难聊得出什么的。你很多的聊天就会变得很干涩，然后进行不下去，所以小白就会切换到了另一种状态，然后就开始聊业务呀，或者、哦、对我我
1: 我我想到一个、嗯、是经常会把谈感情变成谈生意
2: 。对对对，我我突然想到一个，突然想到一个不太愉快的经历了一下想起来了。呃，我刚来上海工作的时候，其实当时上海。做这种线下这种现在速配的这种活动，就我们圈子里自己大家做这种活动还蛮多的。我就参加这样一个局嘛，然后大概就是那种闪电那个 speed dating， 就是你跟这个人聊三分钟，又切换到下一个人。我觉得当时有一个人，我觉得就是在那个外形上，你觉得还不错。嗯。大家跟他聊天，我觉得真是死亡的三分钟，就觉得那三分钟比三年还长，啊、就不但聊不起来，而且是。我已经是一个非常会聊天的人了，就大概也是他对我毫不不感兴趣，也然后也连表面上的礼貌也懒得维持吧。就是你问什么东西都石沉大海，就像挤牙膏一点的来来挤。哎，因为经常有朋友说，哎，你们就比如说做教练的这个工作，你们不是很擅长沟通吗？我觉得这个关系关系是一样的，就所有涉及到人的。这个游戏它都是双方的，对不对？如果对方不想接招，你你这个技术再强大也没有任何的作用。然后我在那三分钟就可煎熬了，就事后回想就觉得哇，我真的好努力啊，我真的是奔着一种来都来了的心态，就就强行撑满了三分钟的表演。我认
0: 为哈，就是聊不下去就不要尬聊，这个。在我多次约会经验当中，也会有有这样的一个情况，就是好的聊天状态是有来有回，而不是一个人的独角戏啊、呃。这点就真的很重点提醒，就大家如果就哪怕是喜欢对方的颜值也好，或者说喜欢对方的气质、喜欢智慧也好，但一旦你发现你们两个在坐下来聊天的时候，你发你会发现你有点聊不下去，或者说你感觉到很不舒服，那我觉得这个。这个就是你需要去认真去思考和警惕的，就大概率你们可能真的不太适合，嗯，就就一个小小的忠告，因为聊得顺势是一个，嗯、它它是一个很自然的流动状态，我觉得，对，
1: 嗯，民宿你在那种很尴尬的状态里面，你会去直接终止，还是说就是有，呃，强忍着恶心吃完饭再走人？
0: 呃，我到倒不至于恶心的地步，尴尬的状态呢，他没到恶心，因为毕竟你决定出去见面，一定是基于你们两个已经在网上或者是线上有过一些互动嘛。那你觉得这个人可以见，那你就出去了。好，那在线下你发现一个一个事儿，就是可能都是你在输出。哦，对方就只是单纯的硬核，或者说他觉得你很有趣，但是你你会觉得你在唱独角戏。我就经常会发现这样的一个问题。那这个状态我，我我个人是不太 enjoy 的。我并不想要来一个听众来听我讲什么呃，我希望的是一个有互动的状态，就是大家你抛观点，我抛观点，有来有回。那这个是我认为一个很好的、很理想的约会状态。对
2: 我这里补充一点，我刚我刚临时想到一个一个点。就是一个好的状态，就对我来讲啊，嗯，现在最终的目的是我们想找到一个人，能够跟他很好的有情感上的一个交互嘛，就作为伴侣是有情感的交互。但这个事情怎么发生呢？这事情是通过你的共创去完成的，它它实际上就是一个共同创作的过程，创造的内容可以非常多。就当然，你是可以跟你的未来的伴侣有过一个，比如说生意上的交集的，对吧？从生意伙伴变朋友，从朋友变伴侣，这也是一个可能的路径。那是因为你们你们共同做过一个，比如说项目之类的，然后在共同做这个事儿、共同创作的过程中，嗯，对彼此了解更多了。嗯，然后我觉得谈话其实也是一种创作，就像我们录播客一样。嗯、那会有的人，你跟他聊完，你你回溯就觉得，哎，今天聊的这个内容真的跟以往很不一样，不是我在别的地方、嗯、早就说过的车轱辘话又又来了一遍，对吧？而是聊出了很多不一样的这个东西，而且对方也是这么认为的。然后你才可能会有下一步嘛。嗯、不知道为什么，就让我联想起了。那个大学做小组作业，你像那个特别好的体验，就是我们一块儿去做这个大作业，对吧？然后有人比如说做准备做后面的那个 PPT， 有的人准备上去讲，有的人做资料的收集，然后大家都很投入的参与在里面，然后你的这个兄弟姐妹或同伴情谊就这么来了嘛。但是一个非常糟糕的状况就是组员也不配合。然后一个人就是做完了所有的工作，嗯、呃，那他大概就是做完这门课之后，也再也不想跟这些人交往了，嗯，那大概就是那样的一个感觉吧
0: 。很有意思。好，那我们就进入下一个话题。嗯、下一个问题是，爱与情感在你的生活中扮演什么样的角色
2: ？嗯，我一度认为没有那么重要啊，因、嗯、为我是一个还蛮还蛮喜欢工作的人。但我觉得今年，嗯、呃，对于我自己的一个很好的一个收获是，我更清晰的看到，呃，且承认且接纳一件事情，是我我在这上面是有很多的这个需求的，就是它会是很重要的一个部分。它的重要性在于，哎，刚好响应了刚才还城问我的那个问题，说，哎，为什么好像在我的理想一天里面，好像你伴侣的那个时间并不多？呃，因为我觉得是它的重要性跟它的占比，它不是成正相关的关系的。举个例子啊，在你的时间里面就占百分之五，但这百分之五很重要，它不能缺少。呃，如果打个比方，我我想起来微量元素啊，这微量元素你你每天就只要摄入那么一点点就可以了，但是它它还是要有的。当然，现在很大的一个部分来自于我的朋友们，这是一定的。当然还是那一个话我。我不认为这个是一定要通过伴侣来获得，包括这个你也可以通过自我的修炼来获得。嗯、只是，嗯，至少在现阶段来讲，我认为，嗯，我还是需要这件事情的，嗯，嗯或者说、嗯、我还没有做到那么超脱，对吧？我还暂时做不到
0: 。OK， 好，下一个问题就是你和你家人之间关系是否亲密而温暖？你觉得自己的童年比其他人更快乐吗？
2: 我如果顺应我的情绪直接回答呢？啊、嗯呃，我一定会说是。但是如果我理性的去分析的呢，我又会觉得这个很难答，因为这就是一个很主观的一个感受嘛。而且家家都有一本啊、呃、难念的经，所以，与其我我是答是和否，不如说我去描述一下那是怎样的一个状态。嗯，我觉得客观来讲，好像。从小到大，家里对我的这支持都是满足的，包括家里都会支持我去念最好的学校，对吧？对，然后也给了我蛮多这个自由度，包括你，嗯，在自己这个择业上，其实家里人也不是，至少在一开始也不是很看好我所选择的这专业方向嘛，因为他们一度认为我应该去做公务员啊、呃、什么的。当然我知道我性格里面有一面是很适合做公务员的，但是我就不要。对吧？我不要，所以在这一点上我就是 OK 的。但我,我觉得另外一个部分是有有一个感受，我觉得也一直存在的，我就会有一种孤独感在。嗯，但我也我认为这可能是人类共有的一个共有的一个情感啊，它不是我所独有的。这孤独感就在于说，即便是你的父母，他跟你还是非常不一样的人，而且你理性上知非常的知道这件事情。所以会有一些个部分，即便是你的父母，他们对你也没有那么了解的，嗯，而且也没有办法跟他们去做一个很好的言说，或是即便你可以完成一个一个诉说的动作，但是其实你知道，他们并没有真正的，嗯，所谓的看到你啊、呃，我觉得这个部分是一定会有的，嗯，我也不指望他们能做到，或者我也不认为这是父母他们。呃，有义务，他们必须要做到的。这是我你个人的一个功课，不知道有没有回答这个问题
0: ？嗯，反正我总体听下来，总体还是不错的。就是整个的呃家庭的氛围感、和默感，我觉得还是相对来说是比较自由的，对，而且也是比较尊重的。我听下来，
1: 对，嗯，我听起来好像小白会和原生家庭，就是那个核心家庭的关系比较紧密。然后，但我不知道，就是因为就是举个例子啊。在未来你的亲密关系的相处里面，呃，是否会和你的核心家庭或者和你的宗族发生联系
2: ？我觉得客观的这种联系是你断不开的，它一定会要，它一定可能会有。但我觉得我在态度上，其实我是偏向于西方的那一种的，但是它不是绝对的二极管啊，它可能在中间一边，只是我会略偏向于西方那边，因为。还是跟我天然的个性相关嘛，我本质上是一个一个比较自我、自我自主的人。那我觉得大家都、嗯、都还是独立的个体，当然这个独立，它的一种呈现方式也体现在，呃，你们之间需要有一定的距离，不能贴的太紧。嗯
0: ，OK 那。那下一个问题，呃，如果你想和对方成为亲近的朋友，请告诉对方有什么重要的事情是他需要知道的。
2: 嗯，请来线下，我们一对一的聊，<笑>喝喝咖啡，多多聊一聊。然后，嗯，但但可能要要降低一个预期啊，就是不要太急了，一次就能看到全貌。全貌，嗯，因为有的时候我我会，虽然我知道这不是我的问题啊，但有的时候我会感到一丝抱歉的，就是。会有些朋友就通过微信找到我，然后发起一些对话。呃，你所知道，我的我的微信上常年三百条未读。当然，有些对话是我不知道怎么回，呃，有的是我可能想回来者，但就已经没有了体力了。但但我反倒是，嗯、呃，在线下可能大概人真的是会被环境影响吧。你你的你在线下的时候能量就会比较充足，然后更更有机会让人看到更多一个。更多的一个面向，然后我我觉得这也算是网络世界的一个副作用吧，就好像，嗯，现在默认我们要了解一个人是，哎，我先加你微信，然后交换一下背景，问问你在哪干什么，然后翻翻你的朋友圈，对吧？通过你的朋友圈去了解一下你在呃做什么，但但是好像。有有点感觉，你了解一个人的那个那个优先级次序好像变了，因为理论上来讲，难道优先级排第一的不应该是我先去跟他见一面，而而且真的是以好好聊天为目的，不是就我们约在一个超吵的吃饭的地方，然后饭也吃的不是很开心，聊天也聊的不是很开心，对吧？聊完之后就觉得，嗯，好像还不如我自己去吃一顿呢，对吧？嗯，我我觉得在跟人交往这个事情上，我是觉得我们现在需要一点更加古典一点的做法的。
0: 赞同，就是
2: 退回到最朴素的这个状态去认识人、嗯
0: 。对，赞同，否则就太快餐式的爱情了。OK， 那呃，再再下一个问题，我们先跳过二十吧，我直接先问呃三十， 30, 就是你上次在别人面前哭是什么时候？自己哭呢？我好像不是一个
2: 情感很外露的人，或者说。啊、呃，哭的这个形在我看来有点陌生啊。如果非要说在人前哭的话，那我大概应该……嗯，高中因为学了一段时间的舞蹈，那个时候真的是很痛啊。但这个技能点现在已经丧失了啊，嗯、所以身体上留下了很多很多伤痛。那可能是大学又哭过，对。但别的情况下好像很少在人前哭，因为嗯，也许是比较擅长分析，所以都是你很难。不太容易进行到特别失控的情绪里，或是你展现失控的方式不是通过哭，但但我觉得自己哭的时候现在会有，但更多是会说被一些，比如说被一些文艺作品感动吧。嗯
1: ，我觉
2: 得会有，而且是一种莫名其妙的这种感动，你也不知道为什么，就可能你在听歌剧魅影的时候看到哪一幕或哪哪一句，对吧？就突然就哭了。但但那一那一句，可那一幕也未必是那种最为感人或者最为戳心的。但你不知道为什么，嗯,嗯，那那个会有，那那可能更多是在沉浸在艺术作品的时候，我会比较容易有的一种体验
0: 。哇，天呐，小白，这个和我状态有点像。我是以前不太爱哭的一个人，而且我,我感觉以前就是就是很冰冷的一个人，甚至会看不起哭这件事儿。但后来我发现哈，就是。随着我年年龄成长，年纪越大，我发现我越容易哭了。就那个哭，就也是在艺术作品当中会会有哭点。尤其是我最近看好几个战争片，比如说是什么《决战中途岛》一九一七，把我哭的稀里哗啦。<笑>对，然后我后来反思过这个事情，就是关于哭这一点哈，我自己感觉，如果说就并不是一个很容易哭的人，我并不意味着说。就并不意味着你是一个内在很坚强的人，我我觉得其实反而我觉得这两者倒没有太大的一个关联了，嗯、是随着我的年纪增长，我才悟出了这个道理。<对>相反，我反思过我自己，为什么看个战争片，我现在都会哭，以前是绝对不可能的，而且我也不喜欢看那些。那现在我很喜欢看，而且看着看着就哭了。我觉得可能是我的同理心在增强，然后我的。我对苦难的理解在增强，我对一些就是痛的感觉在增强。我觉得可能是一个我我变得越来越就是柔软的一个象征，所以反而我觉得就哭这道题挺意义挺大的，就对我而言就是意义很大。嗯
2: ，我还想到一个解释哦，嗯、这也可能是在于你的<对>你的人生经验还有你内在体更加的丰富了。我一想到一个例子啊，就是、嗯、比如说以前你很难。你很难理解什么叫有口难言，或你你理解就只是哦，这个人是被逼着不让他说。但你你自己经受的那种感觉，一种感受就是，哇，你内心真的有很多的东西，嗯、然后你说不出来，或你说出来发现根本不是这个意思，然后而且你表达出来，别人可能都会给别的解读，然后那这是一种非常无奈，然后你感受到文字的<对>无力的。时候，然后在那一刻，你顿时就能够理解什么叫有口难言，然后以及你看到一些相似的人啊，就比如说，因为这样的个感受在你身上有过，所以你看到那个人对那样的一个反应，你就知道他正在经历那样类似这样的一个感受，这个完全无关于说什
0: 么他表达能力好不好，对，没关系，嗯,嗯 ，OK。然后下一个问题是你觉得什么东西是严肃到不能开玩笑的
2: ？嗯，我觉得涉及到我重要的人的事情是不能不能开玩笑的。这个建立在我对对方的这个了解之上啊。嗯、呃，这个就举一个例子，就比如说一个我身边很在意的一个朋友，比如说他有一个身体上的缺陷。然后你在一个非常公开的场合，一个非常不尊重的态度去说这件事情，那这个是我绝对不可以容忍的。嗯、呃，但在我自己身上，我这边就还好啊。我这边我我对自己的这这这社交对我的奶奶，就是人身攻击，我的容忍度都非常的非常高的。因为你们非常你们非常知道我，就是我觉得我现在是带有一点点。啊，脱口秀编剧或者就是编剧的那个特质的，就你的这些东西都会变成我的素材，嗯，而且我有反射的这个能力，嗯
1: 嗯 ，OK， 那对你来说，你会切一个就是重要的人，哪些对你来说你可以画个边界嘛？以及说，呃，举个例子，像我们在这个话题里面，是不是即使是在亲密关系里面，呃，是不是这些重要的人也不可被挑战？还是说是不一样的？就是我们得界定两个主体啊。
2: 嗯嗯，我我说的首先是人啊，我觉得会能画在你亲密关系里面的人其实没有那么多的。嗯，我觉得对于每个人都是这样。嗯、虽然虽然这么这么讲可能会有点难听，但事实上就是这样。每个人，你真的能列入到亲密关系里面的人，其实、嗯、其实没有你想象中的那么的多。对、嗯、啊，当然当然，你和你说你们两个人肯定在这个里面。
0: 不要伤害我们，嗯、小白搞死你！对,<笑>对，不要不要伤害他们
2: 。这我们就划定了一个范围，呃，但是我们都我们都说到，不是说这画到这个范围里面人他不可被挑战，而是你你到底在弄的是什么？以及你是你到底是在挑战还是在冒犯？我觉得这个还是有很大的一个差别在哪里的。就就类似于我举个例子啊，你可以说。比如说，我觉得范秘书那篇文章，嗯，的那个观点不对，他、嗯、说错了，嗯、呃，之类之类的，我觉得这个没问题，而且这个我也认为，就是米索也是一个成年人，他完全有能力处理这个事情，<对>也不需要那啥。我可能会比较不能接受的一件事情是，呃，你真的是触犯了一些底线的事情，就比如说对他展开人身攻击，而且是没有没有任何依据的这个人身攻击。嗯而且，某某我我刚想到一个点啊，某某种原因上，其实是因为我造成的。就类似于我举个例子，我介绍了一个有有一个合作伙伴或潜在合作伙伴，好了，他他告诉我他很想去那个呃，请米所来合作一下，能能不能我在中间帮忙引荐？那我引荐过去，然后他们合作了，合作没有谈成，然后他开始去说。这个范米索这个人不行，然后去展开很多的人身攻击，那、嗯、这个情况是我绝对不可以忍受的。嗯，那我一定会重拳出击的，嗯
0: 、特别好。就是动力的意思。最后一个问题，因因为最后一个问题，问题我们是画了绿标的，嗯，然后这个问题我稍微就念一下哈，就是告诉对方你喜欢他身上的什么东西，要非常的诚实。说一些你不会对萍水之交说的东西，也就是说，说一些你不会和你不会对我，我和海辰说的一些东西。我我猜测这个问题是比较私密性的，你可以回忆一下。哎，等等等，那个
2: 打断一下，我我、呃、这个问题我怎么觉得好像没有懂，或者说他跟我理之前理解那个意思好像不太一样，所以这个这题、个、的对象应该是面对那个你有一
0: 个伴侣。那要要不我我这好像有点怪。那要不我这样问吧，嗯、就是海辰，你方便说一下，就是你喜欢碧波身上什么什么东西，然后你你是不会和我们两个说的呢？嗯、虽然好像现在问起来，就是你要说。
1: <笑>我不知道你们能不能感受到哈，就是说，呃，其实有很欲的那一面
0: ，啊、
1: 哦，然后也有非常非常天真的那一面。我觉得这个状态又是他能够，呃，控制。嗯
2: ，
1: 他会给我感觉就是说，他有一个比较呃对外的一个面向，呃，但是就是说，他在我面前其实会常常让我想起来。虽然我不是那么喜欢，呃，兵起布哈，但是就是说
0: ，呃，哦、
1: 当年的一个形容就是说，形容他百变。嗯，嗯我觉得这件事情，呃，是。很有意思的
2: ，我赞同的。我觉得碧波身上会有一个非常精巧的平衡感，就是他会去平衡他自己的多个面相，这个不是一般人可以做得
0: 到的。我赞同，而且我发现其实人都喜欢百变的一个状态的，就是纯粹喜欢单一的这种状态的人好像还蛮少的
1: 。嗯，是。当然，就这个也是一些冲突哈，就是说，如果只有就是几个变化的话，其实我会观察到就容易产生冲突。嗯，举例子啊，就因为我一般会比较容易喜欢的人都是那种生命力很强的，然后可能会在早期的冲突里面就会是因为我会发现他比我想象中要。呃，脆弱很多，而且它呈现脆弱的方式可能是我，呃，不那么容易接受的。这个时候就会比较容易有问题。嗯，就是因为我自己会观察到，好像我的假设就是，嗯，就是有点像小猎豹，嗯、或者说是一只猫一样的感觉，嗯啊、感觉就是说是那种感觉，就是说它可以去蹭你，但是哎，有一天你发现它就是非常非常的。呃，三或者说情绪化的时候，就会容易出现冲突。嗯，这、就是我观察到的。OK， 然后这个时候返回头来，就小白，呃，刚刚已经举了一个实例了，你可以来想一想了。嗯
2: ，我想到一个抽象一点的说法，还有一个，还有一个跟这个抽象画面可能无关的一个细节啊。抽象你的说法是跟，跟、呃、嗯跟这个人在一块儿的时候，就有很强的安定感。嗯，而且不是表面上的安定感，因为表面上安定感我一直都有。对，嗯、呃，这个一直都有。嗯、呃，我这是内在的一个安定感，但但这个安定可能比、嗯、我们说的那个冷静的那件事情，它要更深层次啊。因为冷静的那个我也有啊，我已经是一个情绪很平稳的人了。他他可能有的时候都不应该叫情绪，他可能大概就是一个能量的。高低起伏吧，那我觉得这会有一个能量上的一个安定感。我觉得这个感觉是让我会觉得很很舒服的，嗯。然后之前就跟米所聊到我们的这无聊的，这不应该叫性癖吗？不能这么讲吧？呃，就是我们两个都很喜欢，对我们喜欢的人都很想去调戏他们，对吧？当他们脸上弄出来这个要被你气死了，但我有哪里没有办法的那种表情的、嗯、时候，我们都会很开心。<对>然后我想一想，那个那个深层次的呃心理的诉求，可能是因为就是觉得跟这样的人在一块，你可以放心的去展露你自己，嗯嗯、而不用担心会有一些误会或过度解读
0: 。对，哎，这个太重要了
2: 。嗯嗯,嗯,嗯，我举一个例子啊，比如说，嗯、呃，这个我觉得就是我身上可能邪气的那一面，但是我觉得这个、这个、很重要，这个、也是我自己心上里。一个部分，有时候我我提出一些问题或去做一些事情，并不是因为呃我真的很在意那个事情，而而只是在于我当下有个好奇心而已。我我可能提完那个问题，我我也我也就没啥了。嗯、但是社会化的经验告诉我，很多时候你是不能提那个场合，你是不能提那个问题的。嗯、你不你是不可以这么干的。啊， uh, 那这个道理我也知道，但是我就在亲密的面人面前，我希望把那一面给展现出来
0: 。这个点也是，就是我是要做补充一下，就就这个问题，其实它是一个很 private 的，就是很隐私的问题。但是，呃，如果非要说的话，我觉得在伴侣当中，就刚刚那个小白他提到一点，就是说，哎，我们不会去过度解读彼此，我还要猜来猜去，其实会内耗很重。那我自己认为，呃，比如说我在关系当中，我现在处的最舒服的就是，真的没有猜测，你不需要太多的去沟通，就是你们的沟通成本被你打的非常低，当不是你一个人的这样的一个努力才达成的，而是说你双向的，就是双方都在为这个关系去去进一步。那这个时候有一个特质非常重要，它叫坦诚。就是我们不能说做到绝对百分百的透明哈，因为彼此都还是会有一小部分的保留吧，起码。但是在绝大部分的程度上，我觉得我和 AI 能做到百分之九十五以上的坦诚，那这个其实是非常非常重要的。那个坦诚呢，是说的什么呢？并不是说，哎呀，我我有什么感受我就告诉你就这个还是很表层的，而是说他经历过一些可能黑历史。呃，然后黑料是他没有办法对公开说的，或者说我经历过一些黑历史、黑料，我我也没办法公开说。但是我们在关系当中，却真的能够对对方去呃毫无顾忌的去分享了这一些，就是大家是要在一个信任程度相对比较好的状态下，就去做了这样的一个分享，而对方还能就是表示保持理解，甚至就是呃不会太过于呃比如说揪着你啊，然后怎么怎么样。这个其实是我个人很打破认知，或者说我在关系当中其实会有更深的这样的一个感受的一个事儿。因为我们都说人无完人嘛，肯定人都会犯错，对吧？但是很多的错误我们会想要去掩盖，或者是呃想要对伴侣呈现出一个很完美的样子。但恰恰你越是完美，其实你背后的的那个维系成本是很高的，而且一旦泡沫幻灭，哇，那。就就完蛋了，我跟你讲
2: ，我我讲一个具体的例子啊，比如说我曾经跟几个很好的朋友，我们在一起回聊，就是我们怎么认识的，然后我们的关系怎么，嗯，明明就是几个不同公司的人，怎么就现在关系那么的好，什么来的？我会发现，诶、哎，我跟他们的关系好的点是在于，我们其实私下有蛮多负能量的东西的，嗯。呃，但是其实在别的场合我不会负能量，因为我自己并不欣赏这一点。<对>呃，不管理性上和感性上，我都并不欣赏这一点。但我认为他是，他也是我天性中的一个部分，他需要一个排解的场合，而只有跟朋友在一块，你才能素的鸡蛋去说，因为他们知道我不是那样的人，或者说我他们知道我在表达这个时候，我并不是我所指的那个意思。我举个例子啊，嗯、比如说我们私下也经常会在说。哇，这个绿茶婊！哇，这个女的长得好表啊，对,对吧？我们一定会这么说，但是只有非常亲密的人，他知道你在说说这句话的时候，你并没有在表达，比如说对女性的不尊重，嗯、或者你在试图给所有的女性贴标签，对吧？因为了解我的朋友都知道我，我我跟那样的人就根本是两个极端，好吗？而且你在网络上，你也你也不会那么去讲话。但是，呃，就是因为是亲密的人，所以你们才做到很松弛。因为他对你足够了解，嗯、所以他才不会胡乱解读和和错误的解读你的很多信号。嗯嗯，但是最完美的状况就是啊、呃，但这个就真的可遇可不可求了。就是你没有开口太，太太了解你的话，大家都不能懂，只有他能懂。别人会要求你要要说出一句完整的、语音连贯的话，但你只要冒出了几个词，就因为带着你的语音语调，他就立马明白了你到底在在干嘛。那我觉得这个就很难得
1: 了。嗯嗯 okay. 嗯 ，OK。然后我刚刚听下来，其实好像我们把所有的问题过了一遍。哎，我不知道米索你在听的时候什么感觉哈？对对对就是会感觉到，就是，哎，其实你会发现一些共性，或者说是你觉得小白能够看到他更内在想要的关系是什么样的状态
0: 。嗯，其实我觉得哈，就是好的亲密关系它都有一个共性。嗯、呃，我们就就不用就是光说个体，我们就找一些共性吧。比如说你我，然后包括小白，因为我认为其实大家都是类似的人。呃，那在这种关系当中，我认为几个比较重要的点啊，就是大家也可以自己去评判。虽然这次我们是帮小白去招亲，交清，但其实这次也会带到一些观点性的东西啊，然后大家自己可以套在身上，自己去思考一下是不是这样。嗯、呃，首先我认为一个好的亲密关系是你的沟通成本不会很高，就就是你们的沟通成本巨低。而且，呃，如果好的状态下，你们的默契程度是很高的，就是灵所谓的灵魂 couple， 他们是能达到这个，你使个眼神我就知道你要干嘛，就是能达到这样的一个程度的。这也不是什么神话传说才有的。然后第二个是，我觉得，呃，就是你们彼此的这个，呃，就跟第一点会有点像哈，就是因为沟通是鉴于你了解他，他了解你的基础上。那也就是说，你们对彼此的了解和对自我的认知都是非常高的，高度觉知，就是在高度觉知的情况下，你才能够和伴侣和你自己相处的特别好，嗯，和你内在的链接，还有就是跟伴侣的链接会变得非常非常的棒。那这也是一个我去评价哈一段好的亲密关系当中，它会呈现的一个共性特质，呃，然后。第三个点大概就是你们的，比如说我们回到说，哎，你们的这个呃品质、价值理念、价值观等等，然后还有你们的愿景目标，其实会有很高度的重合。就简单来说，比如说为什么我们说就是聊不到一块儿嘛，或者说我们的观点会有这么多的呃这个冲突？我不说差异，我说的是冲突。冲突的点在于，其实彼此的观点就是你要说服我，我要说服你。我们没有办法去兼容包并彼此的观点，那这时候观点就会出现一个很大的冲突。但是差异就是求同存异嘛，差异的点在于什么呢？就是你们在关系当中，不管你们讨论什么议题，哪怕对方跟你的观点不一样，甚至是呃就完全截然相反两个观点，但是你能做到说，哎，我理解他为什么会这么想的。嗯、呃，这个非常非常的重要，因为很多的争吵就是在于说，我企图说服你，但是你又不听我的，对吧？就是有很强的掌控欲和掌控感。那么在这样的一个关系当中，他就会呈现出很多的不健康的这样的一个状态，而大家就会感觉到我跟你谈恋爱好累，因为那个累，你们可以去品一下到底累在了哪里。就是在于说，你企图去呃掌控对方，或者说你企图去说服对方来支持你、support 你这边，站到你这边，但是对方没有这么做，啊、呃，那在这样的一个拉扯当中，你们会大量内耗，那耗着耗着，你们的情感关系就会出现一个很大的问题，而且这种小的碰撞越多，它就像滚雪球一样，会越滚越大。那这个也是我认为哈，就是关系当中第三点非常重要的啊，就是兼容包并，求同存异。但还有一点也是我特别想要和，呃，尤其是女性朋友吧，因为来找我聊感情问题的大部分是女生。然后我发现女生普遍有一个问题是什么？就是，哎，我我也是忍不住叹一口气。就是今天还接到一个女孩子的询问，就大概就是说。呃，我在关系当中就是不平衡，男生会沉浸在自己的工作当中无法自拔，然后也平时爱答不理，很冷淡，不知道要不要去测试男生是不是对自己，呃，很上心，或者说是不是爱自己的。嗯、呃，我我觉得当你有这样的一个心态，或者说当你在这个关系当中正经历着这种状态的时候，我觉得是。呃，我特别想说，其实是不太健康的，就这关系一定是有问题的。你不管再怎么测，你不管再怎么企图想要去证明对方是不是爱你的，然后想要去测试对方的真心，当你提出这个疑问的时候，我就认为你在这个关系当中是有问题的，你们的关系一定出现了巨大的问题，而且这个问题并不是你测测完了之后你得到一个答案。然后这事儿就过了，你不会过的，因为你心理上的不安全感是一直存在的，这个是很要命的。所以，嗯、呃，我我最近就接到两三起这样的案例，今天又接到一次，所以都是女生。那那我特别想说的就是，女孩子她的确会在关系当中有很强的不安全感，但这种不安全感背后，我发现了一个共性是什么？你们知道吗？是认知不平衡导致的。就举个例子。有些女生她跟我说，就案例都是惊人的相似哈，就是男生在关系当中其实挺厉害的，认知很高，然后他们跟他们他在一起能学到很多东西，很喜欢跟他们聊天这样子，就是女生嘛，就像一个学生一样，在不断的汲取知识等等，那么男生就像一个这个老师一样，在不断的去给予知识，但是。这个点其实我我不认为哈，纯粹的学生和老师的关系是平衡的。当你在去这个关系当中，你处在一个纯粹的索取状态，另一方处在一个纯粹的我给你知识的状态，或者说我给你认知的状态，让你感觉很满足，让你很享受这段关系的时候，那他就会出现极大的问题。除非这个男生他特别为人师表，但他也不会只和你一个人分享。因为他，因为他的认知也好，或者怎么样也好，就注定了你对他是没有太大价值的。你只是一个学生，你只是一个倾听者。那么，在什么样的一个状态下，我认为哈，就是这种状态是可以被扭转的，扭转的，就是往往是你们认知就是不要差太大。真的，就是在关系当中，人会忽略一个点，除了情绪价值的供给以外，还有就是认知的价值。嗯、呃，这也是我认为小白他他一定不会接受一个长得帅却像学生纯粹的学生哈、啊，就是一样整天在听你说说说，然后自己却没有任何的见地的这样的一个状态。嗯，那我自己跟 AI 处下来，就是很多人会觉得，哎，我好像一直都在给，就可能带 AI 什么什么东西，但其实不是的。或者有人会觉得 AI 提供了我很多观点，然后我像个学生一样疯狂的学习成长等等。其实不是的，就是我们两个的关系呢，他他是互补的，就他的视角是我有时候是他的老师，他有时候是我的老师，这样的一个流动性的角色身份的互换，而绝对不会是一方永远都只站在老师的状态，一方永远都只站在学生的状态，不会变。那这种关系一定会面临巨大的挑战，而且它很难持续下去，除非你们双方都。都对于这件事情没有任何的意义啊，那那这个另说。但是我我观察下来特别难，就基本上好的一个亲密状态，呃，我看到的都是互为老师、互为学生，然后不停的流动、流动的这样的一个平衡态，而不是平衡态被打破。所以这个是我特别想要去表达的这四个点。对，嗯、呃，那小白你你稍微再补充一下。对
2: ，嗯。刚才我呃在你所讲述的时候，我听到两个词啊，是关于对等。你说平等也好，对等也好，我觉得这是一定会有一个原则啊。但我有的时候在想，其实对等也也不光是一个，嗯，它也不见得一定是个态度的问题，他涉及到包括人的认知啊各个方面，他以往积累所导致的。呃，我是认为。我可能要再次定义我对亲密关系的想象啊，呃，我认为师生关系它不是一个一定会存在的东西，就没有人，没有人找伴侣是因为我就是奔着我想找一个老师去找伴侣，对吧？那你应该找老师，你应该找教练，你不应该找你不应该找伴侣，伴侣不是用来干这个事情的。嗯、呃，其实我们真的从一个非常功利的角度来讲，尤其我觉得现在大家都有这样的一个感觉。啊。从一个非非常攻略角度来讲，伴侣有什么用吗？伴侣没用，除非你你想要你要繁衍后代，对吧？那那可能在这个点上有点用，但如果你只需要一个精子或要一个卵子或一个一个生育所需要的一个身体的载体的话，那完成这个任务，那理论上伴侣就没用了，对吧？嗯、如果你自己还能够经济自主的话，呃，所以从攻略角度来讲，伴侣没有用。那其他所谓真的有用的部分，不就是他情感的那个部分吗？那情感的交互，它一定是对等的，它一定是一个双方能够互相欣赏的一件，已经以这个为前提才能发生的。然后我还想到一件事情，是今天没有提，但是我觉得可以说一下，就是我不贪图说，呃、嗯，遇到一个伴侣就一定能够走到最后，因为这个会有很多很多不确定的因素在。里面，但理论上人人都希望找到一个能够一直找到后面的伴侣嘛，这是一个美好的愿望。那要做到一点，我会发现有个很可悲的事实啊，就是人都是喜新厌旧的。呃，如果你又不希望就是因为你的这个可悲的动物性的本能而喜新厌旧的话，那唯有一条解路解药，就是这两个人他必须都要是成长型的人。因为成长型的人，两个都在自我更新嘛，所以理论上你每天见到都是不一样的我，对、呃、所以嗯、呃，某种意义上讲就并不会，并不会那个厌旧，因为你每天都在更新。但是，但凡有一方他没有办法做到呃持续的更新的话，这个就会有问题，他就会腻的，嗯、这个这个没办法。因为人的那个生理构造就是这样。我超爱喝喜茶，但是一个口味我天天喝，也还是会感到恶心的。嗯，那我觉得，嗯，其实很多道理是相通的
0: 。我觉得是，这个就是小白刚刚提到一点非常好，就是成长型的思维和固定性的思维。呃，如果说你发现这个这个双方彼此他的这个成长和固定这一趴就被。就被 pass 掉了。那么，其实比如说你是一个成长型的人，对方是一个固定性思维人，那么其实你你很难跟人家就是真的节奏步调 match 在一起，而且你会很累。对
2: ，嗯，不过这里又有一个很矛盾的点啊，所以我觉得这个真的很难，这很难。就成长性思维又要有一个陷阱需要避免，就是你又要保持成长，你又要维持一个稳定的内在，这个是一个不太容易做到的事情。我刚刚想了一个比方，就是我所理想的状况是我是一个苹果，然后你是一个梨子。好了，不是说我非要让你也长得像苹果一样，或是我也非要长得像梨子一样，或者我们两个一一起奔着长成长成一个叫做苹果梨的东西。就还是我还是做我的苹果，你还是做你的梨子，然后我们都是持续的生长。我长到最后，我也还是个苹果。你也还是个梨子，我我也没有长成一个西瓜，你也没有长成一个一个葡萄。但有一点是确定的，就你们这两个树，它还是一直在更新，一直一直在成长的，所以它是在一个稳定的内在的基础之上，它在不断的翻新，然后它会有很多的这个变化。可能我比较理想的状态是这个样子吧。所以还是回到回回过头来讲啊，我能做的就是我努力的去做到这一点。然后今天也是一个。开始嘛，就尝试告诉大家我是怎样的一个人。但另外一边，那那就是未来的另外一半他要做的事情了。那这个就不是我可以左右的了
0: 。嗯，好。然后，嗯、因为我们在第十期的时候就聊过亲密关系，就是当我们在聊亲密关系时，我们到底在聊什么啊、呃？那期节目其实我们已经。对感情的问题有提出过一些探讨，然后大家可以结合那期哈一起去听。那在这期当中，我们的目的其实也非常的直白和明确，就是帮助小白去找到一个心仪的对象。嗯，那伴侣这个问题的确是一个，在我看来是一个非常难的问题，它比你找份工作，然后呃做一个事业都要难得多，因为它是一个两个人的事情，不是你一个人去操盘一家企业就完事儿的这样的一个事儿。但我们也非常希望，就是呃，在在收听的朋友，如果还听到这里的话，大家如果可以的话，真的就是希望大大家帮，就是留一下身边的朋友，然后如果有合适的话，非常非常希望就是去。主动的联系我们，比如说联系小白，小白他的即刻活跃的非常的啊、呃，这个狂热。对，我们会把小白的即刻放在修 note 里，然后如果有感兴趣的朋友，可以先去他的即刻看一下，呃，他日常的一些输出、思考，呃，然后呢，也可以去作为一个名片吧，就是呃，不管是推给周围人也好，还是你自己有兴趣去这个了解一下他也好。就不管是什么关系都 OK， <笑>就亲密关系也分很多种嘛，就是你要去跟他认识，呃，做朋友也好，或者说你呃甚至想要就是哎也也有兴趣想要进一步发展，我们都欢迎你直接的去小白的极客跟他大量的互动，主动出击，毕竟他也比较内向嘛，对，但是他还是一个很热情的人，哎，就有一种老老姨母的卖货的感觉，怎么回事？<笑>好了，<笑>嗯、呃，然后我,我的补充已经完了。嗯、对
1: ，哦、呃，最后我们可以这样，就希望明年的时候，我们可以帮助小白实现这个梦想。然后我们今年又到了，就是年末，我们又可以相互许愿的状态了。嗯，然后在下一期，我觉得我们可以去聊。对
0: ，我我觉得下一次我们可以开始聊那个，嗯、呃，二零二二年的展望。<笑>嗯，是的好，好难哦，我还没有想好。好的，我那我们大家都彼此就是留个念想吧，好好的去想一想。嗯哦
2: 、我我下一次的我已经想
0: 到了，啊
1: ，已经想到了，我们可以到时候再聊。嗯
0: 、那这次播客呢就到这里了，<笑>谢谢大家的收听，好，拜拜，嗯
1: 、谢
0: 谢朋友们，拜拜。